0: A edição de hoje do podcast S. Hoje está no ar e nessa edição vamos falar sobre as previsões para o ano de 2020. Para contribuir nessa jornada está aqui comigo Daniele Coutinho.
1: Olá pessoal, vamos pensar o, que, que, vem... o que, que vem por aí, né?
0: E também o astrólogo Iov Glaucio Costai, que é tarólogo e escritor além de astrólogo, né?
2: Sim, olá gente, tudo bom? S.
0: Hoje, a notícia do jeito que você quiser. O ano de 2019 está acabando e chega o momento de pensar o ano de 2020.
1: Depois de um ano regido por Marte, que traz os impulsos à tona e torna o ano bastante intenso, o ano de 2020 será regido pelo Sol.
0: Trazendo a luz e a positividade para o ano de 2020, aparentemente ele não será mais calmo que 2019. Mas como se preparar e aproveitar essa luz e essa positividade para isso. O Iov Glaucio tá aqui pra gente, com a gente. Como é que a gente passa aí por essa estabilidade e chega com toda essa luz aí
2: pro ano de 2020?
1: Mas antes, me diz uma coisa. Glaucio, é assim mesmo? Vai ser um ano de luz?
2: Pois é, não será. <risos> será um ano de crise. Essa história de regência astrológica só existe aqui no Brasil, tá? Que isso fique muito claro. Eu, por exemplo, não uso. Uh, nenhum astrólogo realmente profissional e sério usa isso. Isso foi criado lá na antiguidade para entreter a população. E veio de lá essa crença. Não existe um único planeta que possa reger um ano inteiro. Porque cada país foi criado, descoberto e teve a sua independência em épocas diferentes, momentos diferentes. Então, cada país tem o seu céu, o seu mapa. Por isso, cada país em cada ano tem o seu regente. É impossível um único astro reger toda a humanidade, senão todos os países teriam o mesmo destino e não é isso que se vê.
1: Então a gente já entrou falando tudo errado, é isso mesmo?
2: Não, eu acho que vocês falaram certo dentro da, das possibilidades que vocês sabem. Eu estou colocando a, a visão da ciência astrológica, que é uma ciência do céu. Que fique claro, não é a ciência com os rigores aqui da nossa ciência material.
0: É, então você falou que cada país tem, tem o, o seu céu. É basicamente como
2: cada pessoa, cada país tem o seu. Exatamente. Todo nascimento... Uh, apresenta um céu. Então, um país tem o seu céu, o indivíduo tem, os animais têm. Vem Cada é? ser que nasce neste mundo é marcado por um momento cósmico e é possível fazer a leitura de um mapa.
1: O que nos espera 2020?
2: Pois é, 2020 é um ano para lá de importante, porque ele é um divisor de águas. Agora, veja bem, ele não é, é um ano isolado. Nada no mundo é isolado. Ele é o ápice de todo um processo, de todo um desenvolvimento que começou lá em 2010. Em 2010, tivemos o início uh, dos signos cardinais e a grande quadratura de Plutão com Urano. De lá para cá, a sociedade veio mudando vertiginosamente, os problemas se agravando vertiginosamente. E 2020 é o ápice disso. Então, ele é um ano com configurações astrológicas muito únicas que demoram muito tempo para se repetir, algumas até séculos, portanto ele é um divisor de águas. Agora, nenhum divisor de águas é fácil, nenhuma mudança é fácil. Imagine você saindo de uma casa simples do subúrbio e indo para uma mansão na Zona Sul. É obviamente que depois que você estiver lá montada, estabelecida, vai ser uma maravilha. Um novo bairro, muito bonito, gente muito elegante, uma vida nova. Só que o processo de desmontar a sua casa, onde você morava no subúrbio, fazer a transição e montar a casa de novo, é todo um processo demorado, pesado, rigoroso, que requer ajuda. Então, toda mudança, seja pessoal ou, sobretudo, coletiva, é difícil.
1: Então, vai ser uma eleição sofrida, porque eu que que Estou aqui coordenando a equipe Falando em eleição Porque 2020 é ano de eleição Imagino como vai ser
2: Olha, eu posso afirmar Para você e volto aqui depois Se você quiser pra claro. gente. Pra Já gente... fica aqui o
1: desafio e o convite
2: <risos> Para a gente Conversar de novo Eu posso afirmar para você duas coisas Primeiro realmente é um ano. Já, o, o Brasil já está assim, o mundo já está assim, sobretudo Brasil e Estados Unidos, estão muito polarizados em sua política. Os nossos governantes aqui e lá, nos Estados Unidos, têm metade do apoio da população e a outra metade não. Isso ficou muito claro, tanto lá quanto aqui. Isso vai chegar a um ápice. Então, as, próprias, as próximas eleições serão muito polarizadas, sim isso é um fato temos que lembrar um outro fato que eu, que eu quero é, discutir aqui que é muito importante que os anos naturalmente nós temos em cada ano quatro eclipses e os eclipses são promotores de mudanças e fenômenos naturais tudo que a gente vê infelizmente de maremotos de tsunamis, terremotos, vulcões quedas de aviões mortes trágicas são sempre em proximidade de eclipses mas em 2000 e 20, teremos seis eclipses, ou seja, dois a mais do que em todos os anos comuns. E o que, que isso vai significar? E sobretudo são quatro eclipses lunares. Os eclipses lunares ocorrem na lua cheia. É quando a lua linda durante a noite fica escura. E os eclipses lunares, tudo que é a lua fala de massa, de povo. Então você imagina que em 2016, com essa polaridade na política, e na, na, na população, não precisa ser só a política, as pessoas vão divergir em tudo: você gosta de amarelo ou gosta de azul. Pronto, e vamos brigar por isso.
1: Isso, é isso que eu quero saber. Tudo vai ser briga. Exatamente. Um tipo de
2: briga mesmo. Polaridades, né? Uhum. Gente mais educada não briga. Mas, de qualquer forma, né? claro que tem essa, essa pequena parcela da população que é mais refinada. Uh, esses não vão brigar. Mas vão deixar clara a posição. Você gosta de amarelo e de azul. Ponto. Não é um ano de consenso. Não é um ano de adesão. Não é isso. Então, essas, sobretudo política, futebol, política, religião, são coisas que levam a galera à morte. né Não ganha os preferidos. Já está assim, já é assim desde antes. Já foi assim nos Estados Unidos, quando a Hillary era preferida, e aqui também tínhamos outros, e é, se mudou o barco. E esse barco continua. Então... É, começa na política Claro que isso não vai ser resolvido em 2020 Nada socialmente é resolvido Da noite para o dia Na nossa vida não é? Às vezes uma relação você fica 3, 4 anos Para decidir realmente separar né? E tantas outras coisas Então em, em, em sociedade as coisas levam 10, 20 anos Para serem efetivamente definidas Porém já começa o um movimento Já começou o um movimento em 2020 Intensifica esse movimento de que aquilo que é estabelecido não é mais legal. Aquilo que foi, como foi, foi bom antes, não é mais agora. Então, e isso fica muito claro com essa grande concentração de planetas em Capricórnio, que já está agora em dezembro, se intensificará em janeiro, uh, depois em março, e, com, sobretudo, com o Nodo Sul lá. O Nodo Sul é uma época de finalizações. Portanto, e Capricórnio é um signo de sociedade, de poder social. Então, o que o céu está dizendo é o poder estabelecido, seja na religião, seja na economia, seja na política, seja nos esportes, vai ruir. Já está ruindo. Já está caindo. E permanecerá assim. E finalizações. Esses governos muito radicais, uh, esses, essas, essas crises. né? Agora muita energia em Capricórnio, com Eclipse lá dentro e com o Nodo Sul lá dentro, o nome de 2015, nós podemos, 2015, 2020, nós podemos escrever em letras garrafais e neon assim, crise. É um ano de crise.
1: Gente, o brasileiro não aguenta mais, o capixaba não aguenta mais, ninguém aguenta mais.
2: É, na verdade, o brasileiro aguenta e aguenta muito. E, aliás, é o único povo do mundo que sabe administrar bem crise. Nós crescemos na crise, nós, nós fomos descobertos com crise, fomos educados assim, vivemos assim até hoje. Somos o único povo que administra bem isso graças a Deus, os outros não. Agora, vale dizer que isso não é para o Brasil, isso está no céu, isso é para o mundo, isso é uma condição mundial. Isso é lá para os Estados Unidos, isso é para a Inglaterra, isso é para a França, isso é para os países que estão muito bem e para os países que já estão em crise. Agora, é óbvio, se você está bem de saúde e aparece uma virose, todo o seu corpo reage muito bem, você sai muito bem disso. E sai rápido. Uhum. Se você já está debilitada, está hospitalizada e pega uma infecção hospitalar, praticamente morte. Uhum. O que, é que eu quero dizer com isso? Países que estão bem vão passar pelo me... pelas mesmas dificuldades que todo mundo. Agora, é óbvio que vão administrar é. isso muito melhor e sair disso muito mais fácil. Países que já vêm em crise, que já vêm polarizado, como Estados Unidos, como Brasil, é óbvio que isso vai se inflamar muito mais.
1: E hoje. A notícia do jeito que você quiser. É,
0: aqui passando por passando por essas crises, né? Você a gente consegue ter uma luz no fim do túnel? Talvez não em 2020, mas dá para começar a prever uma saída, porque a gente tem, é, tem uma crise que só vem se agravando e vem se agravando, né? Geralmente a gente pensa uma Década completa. Se a gente for pegar essa década que a gente passou, a gente começou com uma série de manifestações, palestração na política, em duas eleições nacionais. Já vamos aí para a terceira eleição principal, depois do início das grandes manifestações, do gigante acordou e tudo mais. Será que finalmente, talvez não em 2020, a gente pode pensar nessa década que a gente
2: está abrindo agora, uma melhoria? A gente será que dá para dar um respiro até o fim da década? Sim, 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 sim. É exatamente isso que você falou. Porque, olha só, é aquilo que eu disse, né? mudanças sociais não são feitas da, da noite para o dia. Só que essas mudanças sociais já vêm sendo feitas, e como você colocou brilhantemente, é verdade, essas crises já vêm se agravando desde 2010. Desde o início da década. E 2020, como eu disse aqui no início, é o ápice disso. Ou seja, daqui não passamos. Ou resolvemos ou morremos. Como o mundo não vai acabar, nem nós vamos morrer coletivamente, resolveremos. Só que, é, de 2020, que é o ápice, até 2023, ou seja, 20, 21 e 22, esses três anos são anos de transição. Então 2020 é exatamente como se você tivesse já um tempo com é, apêndice e não cuidando, tomando buscopan e aí você teve uma grande crise que te levou ao hospital e vai ser a cirurgia. O apêndice que você estava cuidando de um pouquinho assim é de 2010 até agora. A grande crise que te leva à cirurgia é 2020. Entendi. E aí a sua recuperação você vai ficar bem. Claro que você vai ter restrições, você vai tomar. Você não vai poder beber por um tempo, você vai tomar um monte de remédio, você vai. Né? Eu gosto de, de exemplos bem práticos para a gente entender o movimento celeste. Então, é, esse, esse seu pós-operatório e essa sua dieta para você ficar bom de novo e poder ser quem você era quando você nasceu isso é 2023 então temos de 20 a 23 essa transição agora, de 2023 em diante, não o Brasil o mundo começa a melhorar vertiginosamente se nós caímos num abismo profundo de 2010 até agora e 2020 é o, o ápice, é o, é o ponto mais baixo da queda. De 2023 em seguida, nós começaremos a subir.
0: Então, é o, basicamente o próximo período aí, pelo menos pensando em eleição, né? 2023 é quase outra eleição, né? Praticamente, em termo municipal. Não, é
1: 2022, é ano que vem depois de é 2022. Não. Aí, dia 23 é o, é o próximo governo.
0: É,
2: quer exatamente. Dizer. O o governo. Quer dizer, o próximo governo, com certeza, já é bem mais estabilizado e próspero. Nós temos, é, em 2020, no final de 2020, algo muito, muito, muito interessante, é, que é a conjunção dos dois planetas sociais, porque nós temos sete planetas pessoais que falam de você, falam de mim, e é por isso que eu penso diferente de você, é por isso que eu gosto de coisas que você não gosta, são os planetas pessoais. Mas temos os planetas sociais, que, ou seja, a lei que se estabelece no Brasil serve para mim e você, mesmo sendo nós pessoas diferentes. Né? Então, esses planetas sociais é o Júpiter e o Saturno. Eles falam do momento social que cada um de nós nasceu. Então, este momento social ele está para mudar. No final, em dezembro de 2020 nós teremos a conjunção, a união dos dois no céu, de Júpiter e de Saturno, no signo de Aquário. Isso marca não uma nova era, porque é um tal de se falar em nova era, quando matematicamente a era de Aquário só vai começar daqui a 400 anos, matematicamente. Mas marca o início de um ciclo humanista. Isso já vai fazer toda a diferença. tá? Porque nós estamos vindo de séculos de história uh, de uma política e uma economia predadora. Onde o poder é quem tem dinheiro ou influência. A partir de então, não é? Chegou dezembro de 2020, está tudo resolvido. Não, é isso que eu estou dizendo. Uhum. Eu estou dizendo que a partir de dezembro de 2020, começa no mundo e isso vai criando, vai criando raízes, vai criando força nos anos consecutivos. Né? E daqui a 20, 30 anos, nós vamos ver os começar a ver os efeitos muito poderosos disso, que é o uh, um mundo voltado para o homem, para o ser, para a inteligência do ser. O que vai contar nas próximas gerações não é mais o poder, não é mais o ter, mas o ser quem você é e como você pode contribuir sendo quem você é com a sua inteligência para a sociedade. Então é uma grande mudança de paradigma. Isso é importantíssimo.
0: Isso também já vem sendo construído com as, as novas mudanças que a gente teve nessa última década de 2010. Porque assim, pelo menos eu vejo em rede social cada vez mais a gente mesmo pedindo essa postura das marcas e do, dos grandes influenciadores, sejam elas celebridades, sejam elas políticas,
2: eu vejo um crescendo da população pedindo isso, esse olhar mais humano. Faz parte? Sim, faz parte, faz parte. Como eu disse para você, tudo em, em sociedade é um processo, né? Tudo é um processo. Quer dizer, as coisas começam antes, tem o seu ápice e se desenvolve depois. Então é exatamente isso. Já vem todo um movimento, isso, isso já está no inconsciente coletivo, já vem todo um movimento, uma necessidade humana de que se olhe para o humano, de que se valorize o humano, e isso terá o embasamento do céu, isso terá a bênção do céu, e isso começa a se desenvolver. Ou seja, eles são planetas sociais. Quem nascer a partir de dezembro, todos os, os, os bebês que nascerem a partir de dezembro de 2020 em diante, já vem com essa consciência. Então é uma mudança de paradigma na humanidade, sim, é importantíssimo, sim. É esse hoje a, a notícia, notícia do jeito, do jeito que, que você quiser.
0: quiser mas aí você fala muito da, da mudança social, de ter uma mudança na, na questão econômica as empresas que já vem enfrentando crise, elas vão ter problema para permanecer abertas ou elas podem ainda ver um caminho para o fim do túnel assim, pior ainda mais a situação das pessoas se as empresas elas fecham, porque elas mantêm a, a vida de várias famílias, então isso ainda agrava mais um, um movimento
2: social aí ir para rua também. Sim, e isso acontecerá, eu falei que é um ano de crises. veja bem tudo aquilo que não tem mais fôlego, não vai adiante. Nós estamos com o Nodo Sul, que é um símbolo de encerramento em um signo social. Já tinha dito isso antes. Uhum. Então, é o seguinte. Governos que já deram o que tinha que dar que já usurparam tudo de que, que usurparam, que, resu... que já fizeram a vida deles. Não tem mais fôlego na vida. O universo não tem mais fôlego, isso não vai adiante. Empresas que já estão em crise. Só tem para qualquer coisa, para uma doença séria, para um casamento falido, para uma amizade desgastada, para uma empresa em crise. Só tem dois caminhos. Ou muda radicalmente o que as pessoas não têm habilidade de fazer, os empresários não têm essa habilidade, nem nós como seres humanos. Ou rompe, ou acaba. Geralmente as pessoas preferem a segunda opção. E tem uma coisa interessante que são esses seis eclipses que também finalizam coisas. Então sim, teremos um aumento de desemprego, sim. É um ano de crise. Isso, para que haja uma reorganização, tem que haver uma finalização. E finalizações, como eu dei o exemplo da mudança, não são fáceis. E tem uma coisa super interessante, que não é de 2020, que começou agora, mas que vai ficar em movimento até 2026. De 2019 a 2026, que é uh, a passagem do planeta Urano pelo signo de touro. Basicamente. É o dinheiro saindo da praça. O dinheiro moeda. Você pegar 20 reais, 100 reais do bolso, da dá pra, pra pagar a sua conta. O dinheiro moeda vai sair de circulação. Assim como quando eles estavam em Capricórnio, Urano, Netuno Lá na década final de 80, começo de 90 é, Apareceu o cartão de crédito uh, Agora aparecem as moedas virtuais uhum. Então assim, o dinheiro em si vai sair é, da, da, de circulação O que vai melhorar muito a economia e diminuir bastante os assaltos Os, os assaltos serão virtuais E o dinheiro muda de mão então você já vê, nós já vemos aqui no Brasil, é, empresas poderosíssimas que dominaram por décadas uh, a economia, o mercado, a população falindo.
1: E esse hoje: a notícia do jeito que você quiser.
2: o ano de 2020, ele tem três palavras-chave. Crise. Portanto, nós vamos se preparar para fazer mudanças. Todo mundo entende <risos> o que é crise, sobretudo no Brasil. Segundo, administração e economia. Então, se você ganha 100 e era acostumado a gastar os 100, sinto muito. Você fez isso e se deu muito bem até agora. Ou, Se não se deu bem, pelo menos conseguiu... Se não de... tomar
1: rasteira direito, você vai tomar. <risos>
2: Exatamente. Pelo menos você conseguiu administrar. <risos> é. né? A partir de agora... É lei, ganha 100, gasta só 60. Vou fazer uma brincadeira que se fazia muito nos anos 60. É, guarda 40 no sutiã, porque você pode precisar para uma situação emergencial. Como, por exemplo, perder seu emprego, que nós acabamos de dizer de uma recessão, né? Em algumas. É, em, algumas em alguns setores da economia, então é importante ter essa administração, e a terceira coisa é, haverá crescimento sim, claro que em todos os anos as pessoas crescem, mesmo na crise, e, há, e nós brasileiros somos espertos em crescer em crise, haverá crescimento e melhora só que não em grandes proporções não vamos ter em 2020 um Flamengo ganhando por antecipação, nenhum time vai fazer isso em 2020, nem se quiserem, nem se puderem. Uh, não vamos ter megas prêmios da loteria. Mega não é uma palavra de 2020. Teremos bons prêmios. Teremos bom, boas equipes fazendo bons trabalhos e vão ganhar campeonato. Só que tudo com o bendito do esforço. Com a bendita da administração e com o bendito do tempo. Porque são sagrados mesmo. Nos ensinam muito mesmo. Então, em 2020 é. Haverá crescimento para mim, para você para todos. Trabalhando, se esforçando... E assim nós vamos construir o nosso patrimônio que não será tirado depois. Porque, por exemplo, em Sagitário é muito oba-oba, ganha-se muita coisa, faz-se como, né? como, como vimos aí nesse campeonato, mas depois aquilo é perdido, nos próximos campeonatos você pode ser até rebaixado. Se você ganha um título bom sobre o comando de Capricórnio, aquilo lhe é eterno.
1: a notícia do jeito que você quiser.
0: Então vamos começar rodando aí pelo mundo, aquela coisa global. Ok, que gente... exatamente.
2: Olha só, é, como nós temos seis eclipses, que eu já disse, e eles, eles promovem fenômenos naturais, então é um ano de problemas com água e fogo, infelizmente, como já tivemos em 2019, se agrava... A gente vai ter
0: racionamento de água em 2020, depois de tudo que a gente já passou aqui no Espírito Santo. Eu não acredito precisar. em
2: racionamento de água, eu acredito em, em enchentes, de tsunamis. É muito antes pelo contrário, é água e abundância. <risos> ah,
0: eu, Agora... eu achei que eu ia ter que parar de tomar banho assim por uma semana, mas só vai não. encher minha casa. Não, 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 o
2: seu, o seu sonho europeu não se concretizará. <risos> Você está no trópico, aqui é bem quente. <risos>
0: Olha só. Eu pensei que ia dar para chegar, transformar a Vitória em Veneza, a gente já está perto ah, do mar mesmo, estava né? tranquilo. É.
2: <risos> Olha só, os eclipses do primeiro semestre, eles afetam mais a Europa uh, e os Estados Unidos, porque a sombra, na verdade, do primeiro semestre, a Europa e, 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 e os Emirados, os países árabes. Por quê? Porque a sombra do eclipse, o eclipse ele é, ele é visto no mundo todo, né? Ele, ele é um efeito mundial e aonde ele é visto e aonde a sombra dele passa é onde os efeitos são maiores portanto esse eclipse agora de, de, de 26 de dezembro ele já passa ali pela Índia, Sri Lanka então teremos naquela, não só nesses dois países naquela região ali pela região né, oriental é, Indonésia nós teremos Podemos esperar agora para dezembro, para janeiro, quando o Mercúrio passar no ponto desse eclipse, para março, quando esse eclipse for refeito pela, pela posição da Lua. Nós podemos esperar crises no, no, no governo, questões importantes lá, movimentos sociais importantes. Então, se tá eclipse, se por uma casa aqui no Brasil e não deu para ver,
0: nem de longe, significa que a gente vai ser menos afetado exatamente, por ele do que outras áreas. Exatamente,
2: exatamente. É, quando os eclipses não aparecem no Brasil eles não dão efeitos no Brasil. E quando aparece no Brasil, que vai todo mundo para a praia, os astrólogos morrem de rir, porque logo depois nós temos verdadeiros gungus de caroço aqui, né? Na política, na economia, Entendi. na saúde. Onde ele aparece, ele tem os seus efeitos é, intensificados, né? No segundo semestre, nós teremos aqui na América Latina, você perguntou da América Latina, e Estados Unidos... A sombra de eclipse. Então, podemos esperar para nós. Nós, graças a Deus, não temos problema com terremoto. Não é o nosso caso. Mas, com a política que nós temos, a gente não precisa de terremoto, né? <risos> dizia, dizia um grande político é,
0: brasileiro que no Japão precisa criar uma, enquanto no Brasil tem uma crise eterna. E
2: exatamente. Exatamente. Então, a questão é, nós teremos realmente, e sobretudo segundo semestre, sobretudo na política, estamos falando de polaridade desde o início, estamos falando de política desde o início. Então você imagina que vai ser um angu de caroço com tudo isso junto numa época enfervescente quanto à política. Então assim, o segundo semestre é quando nós teremos assim, eventos mais marcantes, Brasil, América Latina, América do Norte... Veja que o, o processo de impeachment do Trump continua tramitando. Então teremos aí é, fortes emoções, sim. A em briga dos Estados
0: Unidos com a América do Norte continua cada continua, vez mais forte. Continua.
2: Aí eclipse, banha de escuridão, em toda essa região. Pode esperar. Fortes emoções.
0: Então nós temos isso Atenção, aí. Atenção, pessoal aí, coronista de ciência política aí, ó, fica de olho.
2: É, nós temos para o mundo, sobretudo lá para pro, pro, os países da Europa, o surgimento de um líder muito carismático. Não é nenhum desses. É o surgimento, é algo novo. Que pode ser tanto para a religião, pode aparecer um novo guru, aí, um novo osho, sei lá quem, alguém muito importante, é, ou para a política. Mas temos para... Para esse ano, sobretudo, segundo semestre, é, esse nascimento aí desse... É de setembro a dezembro isso. Esse líder bem carismático. Bom, é, infelizmente, teremos é, aumento do terrorismo na Europa, assim como, infelizmente, da, 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 do feminicídio e da, 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 dessa violência urbana aqui no Brasil.
1: Sério?
2: Infelizmente.
1: Eu estava bem acreditando que...
2: Acho isso realmente A gente realmente tem muito sempre triste. que
1: acreditar né, que dias melhores virão, mas quer é. dizer que a gente ainda vai passar por bastante canalícias e violências. Sim, infelizmente sim, porque aquilo que eu falei, né? Tudo
2: vai se agravar, 2020 é um, é um tempo de agravamento. Ou seja, já, já se vem falando disso, já se está mudando a política... Uma escola de samba nossa que é, falou sobre isso... Ficou em segundo lugar... Quase ganhou o carnaval... Isso já está em burburinho... E, já, e, e com isso tudo o aumento dessas barbaridades continuou... Quer dizer, isso vai chegar ao ápice... Para a gente falar... Não, já se falou... Já se até brincou o carnaval com isso... Agora tem que resolver... É, vamos encerrar
0: esse bloco aqui... Daqui a pouco a gente volta e fala da parte econômica... Que a gente já viu que a gente vai ter muita coisa para falar... Ah,
1: já fôlego para 2020. Segura aí que a gente já volta. E Es hoje. A notícia do jeito que você quiser.
0: E agora, seguindo aqui, a gente vai entrar na parte econômica, que é a parte que eu sei que todo mundo quer saber, porque afinal de contas, é o que vai mexer diretamente com o seu bolso
2: em 2020.
1: Afinal de contas, a segunda palavra, depois de crise, chama administração econômica, né?
2: Verdade, é verdade, é verdade. Bom, já falamos que o dinheiro está mudando de mão, e isto é uma verdade. Nós temos visto no exterior e aqui no Brasil, grandes empresas estabelecidas há anos, que estão fazendo mudanças significativas, passando por recessões, demitindo pessoas uh, e não contando mais com verbas e com fontes que antes contavam. Então, isso já está ocorrendo, continuará com agravamento em 2020 e outras empresas, na mesma linha né, que estavam estabelecidas, certinho, bonitinho, também vão passar por isso, Uh, entre janeiro e junho. Então, o primeiro semestre agrava os problemas de empresas que já vêm com uh, redução de funcionários, né? se, é, se reinventando. Para
0: superar essa crise, não só a parte econômica, mas também pessoal, a paciência
2: também seja uma palavra-chave. Paciência, perseverança, não ficar mudando de foco. Você tem que ter um foco e seguir. Porque tem gente que... Quero isto. Está muito difícil? vou mudar para aquilo. Não. Com capricórnio é... Devagar e sempre. O símbolo de capricórnio é uma cabra que sobe uma montanha. Ela sobe aqui. Ela vai por lá. Ela escorrega um pouquinho. Ou seja, ela desce e sobe de novo. Ela enfrenta todos os obstáculos. É íngreme. Ela pula as pedras e ela chega lá. Assim será nós, pequenas vidas e a sociedade como um todo. Temos que ter um foco, seja ele qual for, e pagar o preço deste foco. Perseverança, paciência, administração. Chegaremos lá todos. Outra coisa interessante é o seguinte. Sempre foi assim, né? Não será diferente. Quando tá é muito difícil, todo mundo corre para Deus, né? <risos> então vai ter um aumento do misticismo. Olha, com, com... Não é
1: da fé, é do misticismo é,
2: eu, eu vou falar duas coisas muito interessantes aqui Que nós já falamos no início A polaridade Nos anos 80, com a entrada de Plutão em Escorpião Houve aquele boom do misticismo Astrologia, que, astrologia, tarô, escolas de mistério... Estava tudo em desuso... Em, em, não era moda... Todo mundo te olhava meio assim... De lado... Aquilo virou moda... Paulo Coelho virou a celebridade que é...
0: Uma galera mudando de nome artístico...
2: Exatamente... Numerologia... Todo mundo tinha gnomo... Com maçã em pé de... Comigo ninguém pode... Foi o boom místico... Né? Foi a volta de toda aquela mística dos anos 60. Quando Plutão sai de escorpião e entra em Sagitário, que é um signo religioso, as religiões que estavam em baixa, a fé que estava em baixa, foi um boom das religiões. E aí a igreja para tudo quanto é lugar, enriquecimento através da religião, que é Plutão é o poder, o poder foi para a fé, né? o dinheiro foi para a fé. E agora Plutão foi para Capricórnio, que é onde faz um, um, um grande balanço da sociedade. Coloca tudo em pratos limpos, tanto é que a gente está vendo tanto os místicos quanto os religiosos sendo desmascarados dia após dia. Esse ano, então, foi uma febre, né? Graças a Deus. Graças a Deus, eu também acho. Acho que isso tudo tem que ser passado a, a, a pratos limpos mesmo. O que acontece? Mas Capricórnio, como todo signo de terra, como touro é, como virgem é, são signos tradicionais e conservadores. Signos do oba-oba, signos da mente aberta, signos é, é, que, que levam a evolução para o mundo, são signos aéreos, são, são artistas, são, são, são pessoas sensíveis. Quem está no poder sempre é muito conservador. Sempre foi assim. Então, o que ocorre? Teremos um aumento do conservadorismo no mundo. Isso já está acontecendo lá nos Estados Unidos, aqui, com a política, inclusive. Os nossos governos estão cada vez mais opressores e conservadores.
1: Isso quer dizer que a gente vai ter muita muita perseguição religiosa?
2: Sim. É exatamente isso que eu estou dizendo. Eu vou chegar lá. Ou seja, teremos de um lado um aumento do controle porque Capricórnio e Plutão são controladores. Então os governos controlando cada vez mais a sociedade, as pessoas e as religiões conservadoras lutando para manter o seu status, o seu poder. Agora, lembra que eu comecei falando que cada vez mais polaridade? Sim. De outro lado, quem vai adoecer gravemente? Quem vai perder os seus empregos? Quem vai estar no olho do furacão da crise e apoiar esses governos e estão nessas religiões vão duvidar disso, vão colocar isso em xeque. Vão partir para o outro lado, a polaridade. Então, é um no mundo, não é só no Brasil, no mundo. Um aumento desse misticismo, dessa busca por soluções mais mágicas, mais místicas, mais holísticas, porque o mundo da sociedade do concreto vai estar tá ruindo. Então temos isso sim, temos esse, esse aumento.
0: E aí vamos chegar para um, um, um meio mais local. Como é que a América Latina vai responder essas questões do mundo e como que ela vai atuar até porque o Brasil está diretamente ligado à América Latina. A gente tem a Argentina que ganhou uma pessoa que o próprio Bolsonaro é, não vai muito com a cara. É, nós Nada, temos ou... né?
1: Muito não. Nada, né? Nada com a
0: cara. <risos> temos outros países que a população está numa crise muito maior do que a, a brasileira. No Chile, já se começou uma crise muito forte de pessoas indo para a rua e tudo isso interfere para o Brasil. A Argentina é a terceira importadora de produtos brasileiros. Então, qualquer crise na Argentina, qualquer poder que vai contra o que está estabelecido politicamente aqui no Brasil, pode vir a ser um problema
2: econômico ainda grave as crises de 2020. Sim, é verdade. Bom, com relação à América Latina, com relação ao mundo, e a América Latina não é diferente... Preciso me repetir porque isso tem que ficar muito claro. Uhum. Né? E, 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 e não posso ficar dando esperanças vãs quando o céu assim não faz. Disse para vocês que os eclipses do, do segundo semestre, que são a maioria, inclusive, são quatro eclipses lá, contra, é, contra dois aqui <risos> no primeiro semestre. Então, os eclipses do segundo semestre fazem sombra na América Latina. Então. E também disse que é um ano de ápice. Todos os problemas de Brasil, Chile, Venezuela, vão chegar a um ápice, vão se agravar. Então, podemos esperar um bom angu de caroço da nossa política com a política deles e interferência sim e polaridades sim. E aí, quais são os efeitos diretos disso no Brasil? Bom, os efeitos disso direto no Brasil é que como vai aumentar muito aqui a polaridade... Metade da população vai apoiar o governo... Com tudo que ele fizer... E a outra metade vai ser radicalmente contra. Brasil. Especificamente Brasil. Ai, agora. eu tô
1: doida de chegar no Espírito Santo, gente. Jornal S. Hoje é um jornal bairrista. Eu quero muito saber do nosso estado. Vai, vem para o Brasil. Vem, vem.
2: Bom, teremos um, um, um agravamento de uma crise... Que já existe no judiciário. Então, todas essas questões aí... Com o Supremo... né? Que, está, que estão acontecendo vão se agravar. E uma queda de braço forte do, do Legislativo com o Judiciário e do Legislativo com o, o, do executivo. O, o Executivo forte. Então, assim, briga, literalmente briga. Sabe? E fake para tudo quanto é lado, e aí se descobre os fakes, e aí... Ah, Por... se eles forem descobertos, tá ótimo, né? Não, mas... Isso é o legal. A, toda a questão da crise e da reorientação é que a verdade aparece nua e crua, seja de quem for, seja onde for, seja hora que for. Isso já vem acontecendo no Brasil. Já é histórico. Isso, isso já vem de 2018, 2019. Mas não vai
1: demorar, não? O que acontecer agora vai começar a ser desmascarado agora?
2: Olha, nós estamos em um período. Eu não acho que tão imediatista assim. Né? Tem, temos muito Mas assim. Eu vou com muita saída. Ah, ponte. mas só só de que de que as coisas
1: já começaram a sair. É só de que de as coisas vão tapete. aparecer,
2: sabe? De que não dá mais para ficar como como tava. Eu acho que já é muito legal. E no Brasil também agravamento dos problemas da, de, de saúde pública. É, crise no penitenciário, então revoltas aí, ou, ou escândalos, como já estamos tendo escândalos no penitenciário, ou revolta lá dos presos, né, as duas coisas, quer dizer, corrupção lá dentro do penitenciário, ou mesmo escândalo.
0: É esse hoje, a notícia do jeito que você quiser. O S hoje, como um bom capixaba, agora quer saber e o Espírito Santo. Glaucio, conta pra gente o que espera esse ano de 2020 o Espírito Santo.
1: O que, que as cartas, o tarot, a astrologia contaram pra você?
2: O que diz o céu do Espírito Santo? Bom, primeiro eu quero fazer uma ressalva. É bem mais difícil fazer previsão para o Espírito Santo do que para qualquer outro lugar do mundo. E eu vou explicar por quê. Nós não temos um horário exato de quando nosso querido Vasco Fernandes chegou aqui. Então, presume-se que chegou pela manhã, por volta de 6 horas da manhã. Então, nós calculamos o mapa do Estado em cima desta... Desta.
1: Desse achismo, na verdade, é, né? Desse
2: achismo, desse Dessa horário. De
1: certeza.
2: Então, geralmente, em algumas coisas dá certo, sim. Mas, por exemplo, não é como o Brasil que nós temos realmente um horário certo, né? Como outros países. Então. Temos essa dificuldade no Espírito Santo para previsão. Que isso fique claro. Para não dizer depois que não aconteceu, que não foi exatamente isso. Nós temos essa... A astrologia trabalha com mapas. Se você não tem um mapa seguro, você não tem uma previsão segura. E, isso e fique o mapa claro.
1: precisa de horário, de é, data, de quantas... Exatamente. Quando você
2: tem dia, mês, ano e horário preciso, você tem uma previsão precisa. ok De um modo geral, olhando só os planetas... Que são importantes no céu do Espírito Santo no dia que ele foi descoberto pelo Vasco Fernandes. É, olhando aí, nós teremos durante todo o ano, não só primeiro ou segundo semestre, durante o ano, em alguns momentos do ano, algumas reformas impopulares na Receita do Estado. Isso significa que. O governo vai tomar alguma atitude, eu não entendo de economia, eu só entendo do céu, então não sei exatamente dizer uh, o que, né? mas o governo com seus secretários uhum. vão tomar alguma atitude aqui no estado que vai mexer com a economia de uma maneira que o povo não acha muito legal. Redução de não sei o quê, aumento do imposto, não sei
1: da. Então são medidas coisas. que não são populares nem populistas. Exatamente. Muito menos eleitorais. Muito menos,
2: muito menos. Então haverá aí reformas impopulares na economia. A partir de fevereiro as empresas conjuntas ao governo que trabalham para o governo vão trazer benefícios.
1: Então a gente pode dizer que a economia vai ter algo positivo
2: Não, terá algo de positivo sim é Positivo nesse sentido das
1: empresas né? uhum. delas, delas, delas... Terá um benefício para o Estado do Espírito Santo
2: Exatamente Agora, são duas coisas diferentes Uma coisa são as empresas que prestam serviço ao governo As coisas dando certo, fluindo A outra coisa é o governo tomando ações impopulares Aumenta o, o imposto, sei lá, sobre a cachaça, um exemplo. Ou cria-se
1: um imposto. É, né? ou
2: cria-se um imposto. Essas empresas, elas vão trazer benefícios para o Estado, essas empresas que trabalham, que prestam serviço para o governo, desde que o governo não apresente para elas muitas restrições. Por exemplo. Uma empresa de transporte, ela quer prestar serviço ao governo. Aí o governo coloca lá as imposições. Então, para que isso ocorra, para que esses benefícios venham, o governo não pode ficar colocando tantas imposições. Está bem favorecido aqui no Estado, e eu acho que isso já vem, me parece que isso já vem ocorrendo agora em 2019, que é uma melhoria na área dos esportes, do entretenimento... Então, pode aparecer atletas nossos aí que ganhem medalhas. Tomara, tomara. Nós temos Isso muitos, muitos né? talentos no esporte, muitos Exatamente. talentos na arte. Exatamente. Arte e esporte vão estar bem favorecidos.
1: Opa, mas o quê?
2: É, Revera voltas imprevistas e ataques pessoais a dirigentes sociais e políticos. Ok? Segundo semestre. Então, assim... Se algum... Infelizmente, como aconteceu com o nosso ex-governador, o Kamata, uhum. se, algum, se algum líder social importante ou se algum político importante tiver um desafeto sério... Que desafeto todos nós temos, mas um sério.
1: Pode acontecer outra é, morte? Alguém, como aconteceu... Do... Um
2: ataque, pelo menos. Eu não, não, eu não diria uma morte.
1: Só para, então... É um
2: ataque Explica, que já é uma coisa chata né não
1: contextualizar quem está nos ouvindo o ex-governador do Espírito Santo Gerson Camata, que também foi senador da República foi assassinado em 26 de dezembro de 2018 por um ex-assessor que trabalhou com ele por muitos anos ele estava na, na, num bairro daqui da Grande Vitória, numa padaria dentro desse bairro encontrou com esse cidadão na rua não, talvez né, não tenha sido um encontro casual mas dali gerou uma discussão Ele deixou o homem falando sozinho Virou as costas, o homem foi atrás dele E deu o tiro e ele morreu No meio da rua No meio da rua não, numa calçada é. Próxima ali na Praia do Canto Bairro daqui de Vitória, como eu já falei E veio a falecer, foi um tiro E acabou, morreu Então assim, é. você acha que para 2020 A gente pode ter uma história Parecida com essa é. Espera-se
2: que não termine em morte mas se alguém do governo ou os líderes sociais importantes tiverem desafetos, tem que se cuidar, sim. Porque esses desafetos eles estão tramando pelas costas. Então, pretendem atacar. Sobretudo, segundo semestre. Outra coisa, infelizmente, no Espírito Santo, aumento da violência e feminicídio. Então, se o, se o governo puder fazer alguma coisa... É, é interessante.
1: Nós estamos no começando, né? Estamos agora em 2019, primeiro ano do governo Renato Casagrande. É. Nós temos então falando de 2020, não tem para onde correr É o governo Renato Casagrande e um governo que foi eleito com a menina dos olhos do programa Estado Presente, que foi de combate à violência no Estado do Espírito Santo é. e feminicídio. A gente está gravando esse nosso programa agora no início de dezembro. Então, assim, no Espírito Santo até dia de hoje já foram 32 mortes por feminicídio Se nós tivermos isso Isso já superou todo o ano De 2018, Nós estamos já 10 Temos mais 20 dias para o ano acabar
0: Fora que o crime de feminicídio Ele ainda não é contemplado Em sua totalidade também Existe muito caso de feminicídio que não é Enquadrado como feminicídio O que significa que a estatística provavelmente é bem Abaixo da realidade
2: Infelizmente, então é, é bom Que as autoridades estejam de olho nisso Nessa violência urbana e nesse feminicídio, tá? Porque isso aí realmente temos aí ainda um aumento. É, a população capixaba tem que administrar bem o dinheiro porque o aumento da inadimplência no estado no primeiro semestre de agora, de janeiro a junho, é grande. Então, tendo essa informação, vamos evitar dívidas ou ou comprar as coisas em 10 vezes. compre em 3 para ficar mais fácil. mas Março é um mês importante aqui no Estado, mas não é fácil, não. Março de 2020. É o é um mês onde as coisas ficam meio que indefinidas. Ou seja, parece que vai dar certo, o governo disse que sim, mas depois não foi bem assim, as coisas mudaram no meio do caminho. Ninguém vai ter certeza de nada. Nada. Março é um mês indefinido. E... É um mês de muita chuva.
1: Março.
2: Aham.
1: Uh -huh. Eu lembro que todos os últimos anos, inclusive esse, é. abril, foi um mês. É. Foram dias, né? Não foi o um uh -huh. mês inteiro, mas houve dias complicadíssimos. É um assim de como, de... como agora de novembro. É.
2: Março é um mês de muita chuva em 2020. As águas de
1: março vão fechar o verão.
2: Vão fechar o verão mesmo. Mas deixando, e...
1: como aconteceu agora, é. vão ficar a é. gente é. debaixo é. d'água. Porque
2: olha só, é muita água que traz também. Epidemias, ou seja, a, a população joga lixo, aquilo cria um monte de rato, aquilo tudo que a gente já sabe não é diferente. Agora, tem uma coisa interessante no governo, interessante, mas não boa para março, que é o fato de que é, algum acordo que foi feito com o governo não será cumprido. É traição. O governo pode ser traído no mês de março. Oh. A empresa disse que ia fazer, o presidente disse que ia fazer, prometeu, estava tudo certo e não vai fazer.
1: Mas é uma traição política?
2: Pode ser. É algum acordo, está muito claro que é um acordo que o governo, o nosso governo fez e que
1: aquilo não será cumprido. Nosso governo, no caso, o governo Casa Grande.
2: É. Teremos aí uma insatisfação, isso já não é novidade, mas então continua uma insatisfação no funcionalismo público e no judiciário. Ultimamente, quando eu tô falando judiciário, eu também tô colocando a polícia, que é que é funcionário público, né? Uhum. É funcionário público. Então assim, essas questões de bandido e polícia, de um lado a violência aumentando e de outro lado a polícia pressionando, porque realmente tem condições difíceis desde sempre, e isso vai ficar bem polarizado pra gente encerrar o governador vai estar enfraquecido ao longo do ano, que pode ser problemas de saúde, não sei como está a saúde dele, ou enfraquecimento político mesmo.
1: Essa é a perspectiva.
2: Sim, ele precisa se cuidar. Né? É, e o governo, ao longo do ano, passando uma mensagem ambígua à, à população. Hoje diz que sim, dois meses depois talvez, dois meses depois não, dois meses depois, no final do ano, sim de novo. Então haverá nas promessas, nos acordos, uma indefinição. A coisa vai oscilando.
0: É isso aí. Então acho que é o momento da gente começar a agradecer ao Iov Glaucio, que tá aqui, teve, esteve aqui com a gente, veio aqui, de, é, dividiu as suas previsões com a gente. Glaucio, suas redes sociais, como é que a galera faz para chegar até você?
2: Sim, vamos lá. Eu estou no Facebook... Lá no Facebook, o meu nome é Iove Glaucio Costai, é o meu nome. No Instagram, arroba Iove É Iove com Y. Uhum. Y, O, V. Okay. Glaucio, Iove Glaucio. E o meu número para WhatsApp, somente o WhatsApp. Não atendo ligações. É um número só para WhatsApp, para consultas, cursos. 27, que estamos aqui no estado, né? 999 840 Eu tenho um calendário que eu faço todos os anos, o calendário astrológico e um guia astrológico que eu faço todos os anos para justamente ajudar as pessoas. Trouxe de presente para vocês meu guia astrológico para ajudar as pessoas a se guiarem ao longo do ano. Guia Astrológico e Mágico 2020.
1: É isso aí.
2: Maravilha.
0: Então é isso aí. Vou agradecer também a Daniele Coutinho que esteve aqui com a gente. Esse programa teve a edição, a apresentação e produção de Eduardo Couto a apresentação e produção da Daniele Coutinho, a participação do Iov Glaucio Costai e também a direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Gente, aquele abraço e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Bom 2020.